0: Olá time, estamos de volta com o nosso podcast, Tô aqui com Sarah, temos também uma convidada super especial que vai contar tudo para nós da sua jornada, de como ela chegou até os Estados Unidos da América, vou dar aqui um oi para Sara. Oi Sara, tudo bem?
1: Olá time, tudo bem. Hoje temos mais um convidado aí que tem muito para contar e para ensinar para vocês. Então, Monique, o que eles têm que fazer enquanto eles estão ouvindo esse podcast? Ó,
0: a gente já vai introduzir o nosso convidado aqui, mas antes pegue aí o seu cachorro, saiba passear com o seu cachorro, vai fazer a sua caminhada da manhã ou da tarde ou da noite, não sei. Vai lavar sua louça, colocar o seu guarda-roupa em dia, arrumar suas roupas que estão tudo espalhadas no guarda-roupa para todo lado, arrumar o seu quarto, catar os seus sapatos. É assim que a gente escuta podcast, que você vai ser produtivo, tá? Você vai fazer uma coisa, escutar podcast, aprender várias coisas e ter vários insights ao mesmo tempo. Quero dar as boas-vindas aqui à Camila. Oi, Camila, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? E vocês?
1: Ah, gente, é excelente estar aqui. Time, eu quero contar Paulo, antes Paulo. da Monique começar aí a sessão metralhadora de perguntas. É, a Camila, diferente do convidado anterior, ela já é pós-DOC, né? pós-doutoranda nos Estados Unidos. Camila, antes de eu passar a bola para a Monique, há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Eu sei que não é tanto tempo assim.
2: <risos> Exatamente 17 dias.
1: Caramba! Meu é Deus! Essa...
0: Não, é bom a gente vai perguntar as coisas para ela que ela notou mais diferença. É a primeira vez que você vai, esse time do ano, Camila?
2: Sim, é, é pro exterior, nos Estados Unidos, sim. Primeira vez. Primeira Ai, vez. sabe o que vai ser bom
0: a gente vai perguntar para ela quais são os impactos, Sara? Porque a gente nem lembra mais. Verdade,
1: verdade. Ixi, a gente vai quais são não, os impactos. Não, sem dizer assim, ó. É, ó.
2: ó. Já tem um spoiler
1: ó. aí, não sei se alguém percebeu. Mas se faz só isso que a Camila tá aí, é porque ela não tirou o visto dela no Brasil, né, Camila? Camila teve que tirar em outro uh! país, muito provavelmente, ao menos que ela tenha Green Car ou algo do tipo, mas pelo que eu tô sabendo, não. Então vamos perguntar também durante aqui o nosso episódio de hoje, como é que a Camila tirou o visto dela, onde é que foi, como foi, todos os detalhes que vocês também podem aproveitar e as dicas, quem passar esse ano nas universidades ou conseguir uma vaga de summer job pós-doc vai poder tirar o visto igual a Camila tirou também. Oh, vamos começar aí, começa a perguntar da área da Camila, essas coisas, pra gente seguir aqui na nossa vai sessão lá, aqui, Camila, pesada saber... de perguntas. Nossa
0: senhora Camila, vai sair daqui cansada. Camila, fala pra gente, é, qual que é a sua área, né, e qual a área que você foi fazer pesquisa aí nos Estados Unidos?
2: Sim, é, eu sou agrônoma, e a área que eu tô atuando desde sempre, acho que desde o segundo semestre do, da graduação, é na área de fitopatologia, da onde você é aqui no Brasil? Ah, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha.
1: Você é gaúcha, e você ah. fez a graduação, mestrado, doutorado, tudo no mesmo lugar? Como é que foi aí a tua trajetória?
2: Não, eu sou a pessoa que mais fez mudança, eu acho, Não, pelo menos Pode das pessoas demais. com quem eu convivo. É, eu fiz a graduação na Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu iniciei o um mestrado lá também, na Federal do Rio Grande do Sul, na área de fitotecnia. Aí, no meio do caminho, eu fui fazer um sanduíche no Brasil, <risos> dentro do meu uhum. mestrado. Olha que legal! Fiz que legal. uma parte do mestrado no, em Viçosa, na Federal de Viçosa. Uhum. Aí, depois, eu terminei o doutorado e eu fui para Lavras, Minas Gerais, na UFLA. Fazer o doutorado uhum. é, na área de fitopatologia.
0: Quando é, você assim, se formou? Legal,
2: é, sim, já faz um tempo. Então, eu quando formei... você se formou no doutorado? Ah, no doutorado foi em 2018. Só que nesse uhum. período de 2018 até agora, 2021, eu fui. É, eu fiz uma parte fora, né, do doutorado sanduíche na Itália.
1: Uhum. E
2: aí com Bolsa do Brasil, né, E a uhum. que era do CNPq, aí uhum. depois eu fiz, é, então aí quando eu voltei, eu passei como professora substituta e eu fui dar aula de fitopatologia na UFG, na Universidade de... Federal de Goiás. Isso em 2019? Na Isso, em, na, na verdade, foi um pouquinho antes de eu terminar o doutorado, eu passei no como professora, eu ainda não tinha defendido o doutorado, ah. aí eu assumi a professora e o doutorado juntos, quase. Isso em 2018, 10, então. Em é. 2018, é. Ah, aí é. depois, em é, 2019, eu terminei o doutorado, aí eu fiz um pós-doc em Viçosa novamente, na área de fitopatologia, e ainda atuei um ano na BASF Brasil, né, é, em São Paulo. Aí foi na área que de isso. tratamento de sementes. E agora cheguei nos Estados Unidos.
1: <risos> Mas deixa eu te perguntar, então... você chegou a ficar algum período sem fazer nada? Ou durante esse processo na BASF você já estava tentando uma vaga nos Estados Unidos? Como é que foi? aí você teve algum gap...
2: Não, assim, eu nunca fiquei sem emprego, digamos assim uhum. Exceto esse um mês que eu fiquei de quarentena no Panamá
1: Entendi. Mas
2: eu tô tentando vir para os Estados Unidos Eu sempre quis, na verdade, desde a graduação Mas, sei lá, não foi... não criou a oportunidade e tudo Então esse sonho foi meio que se mantendo sempre ali, constante uhum. Porém, nunca fechava, assim Aí eu fui tentando, uhum. várias oportunidades, até, inclusive, a Monique sabe, eu acho, que eu tentei uma vaga lá na Louisiana, deu na trave.
0: <risos> é... Nossa, foi na trave, Camila.
2: Verdade, aí, é... mas eu comecei a tentar mesmo uma vaga no doutorado, que também tive va... eu tentei nos Estados Unidos também. Você, é... você tentou aplicar para o doutorado lá, isso? É, não, eu tentei. Essa bolsa que eu ganhei de CNPq, eu queria fazer esse doutorado sanduíche nos Estados Unidos. Ah, tá. Só que, como era com o pessoal ah. da USDA, é, eles tinham que ter uns seis meses, parece até tipo, ah, validar ah, ah, ah. a minha entrada. Então, aí não ia dar o tempo hábil, por isso que eu fui para a Itália também. Conta pra gente então,
0: Camila, quando que você recebeu assim, o seu aceite do, do seu pós-doc?
2: Ah, então, eu recebi em março do ano passado. <risos> em março quase... de
0: 2020, quando, quando começou o... a, a pandemia, pandemia, a pandemia foi exatamente. Né?
2: Foi, exatamente. Nossa,
0: Camila, não imagino o que você sentiu.
2: É, eu recebi o aceite exatamente no dia 6 de março, e dia 17 de março o consulado brasileiro fechou. Oh. Viu Camila, tem gente... eu lembro
0: exatamente.
2: <risos> Nossa. Não, eu, eu ia
0: falar, eu ia contar que eu lembro exatamente que dia 6, que nessa semana do dia 6 de março, a gente estava recebendo o pessoal da República Tcheca lá no meu laboratório, né? E eles iam ficar, parece que, duas semanas lá. Daí eu me lembro exatamente, eles tiveram que comprar outra passagem aérea é, para ir voltar para a República Tcheca antes que fechassem tudo e, e parassem todos os voos. Ou seja, essa semana do dia 6 foi a semana mais caótica nos Estados Unidos e no Brasil. Assim, foi um, um negócio que a gente não sabia o que, que ia acontecer. Parecia que o mundo estava acabando. Quando eu vi esse postal da República Tcheca Comprar passagens para sair dos Estados Unidos às pressas, né, sem ter ido lá e feito o que, que tinha que fazer, eu realmente vi que o negócio era sério, que o, que o bicho ia pegar. É, e aí eu imagino como que você recebendo lá o seu aceite, né, uh, o seu convite para vir fazer o postdoc, aí no, passam, no outro dia o consulado fecha. Como que foi isso, Camila? O que, que você pensou?
2: Ah, eu acho que, na verdade, na época eu não tinha noção da gravidade, assim. Então, eu, é, eu pensei assim, ah, tudo bem, é, tá fechado. Na verdade, eu consegui fazer, embora o consulado tava fechado, ele tava aceitando inscrição. Então, como eu uhum. consegui uhum. fazer e agendar para maio, porque aí Sim. eu me lembro que eu teria que sair de lá dia 1 de maio. Aí eu consegui fazer o agendamento. Então, eu não fiquei Sim. tão apavorado. Só que aí o que aconteceu? Chegou perto do, da data que eu tinha agendado. Aí, sei lá, eu acho que eu recebi um 5 DS. Até que chegou lá perto de dezembro, eu falei assim: olha, é, eu acho que é melhor me dar um DS lá para fevereiro. Porque senão, daqui a pouco, todo mês você vai ter que me mandar um novo, né? Eu falei <risos> com o meu supervisor aqui. O DS 2019, né? Isso, é e aí é, ele me passou um para primeiro de fevereiro e aí ele falou só que daí nesse momento ele falou ah eu já tô quase há um ano te esperando então a gente tem que ver como que a gente vai fazer né aí eu pensei nossa vou ter que dar um jeito né aí comecei primeiro eu ia para o México porque realmente eu não fiz uhum. o meu é, visto no no Brasil, no Brasil. Né? é então, é, realmente o que acontece
0: é isso, a gente falou, Camila. Porque, assim, todos os consulados que estão fechados, existem vários consulados que estão fechados, que estão fechados né? O Brasil está fechado, aí o da Argentina, às vezes abre, às vezes fecha, o do Uruguai, às vezes abre, às vezes fecha, o da Colômbia agora acabou de fechar. Então, você consegue fazer todo o processo, você consegue pagar a taxa. Daí, quando você vai agendar, é, tem datas bem mais longes, né? Mas se o consulado não abrir naquela data, ele te mandam um e-mail pedindo para remarcar. É, então, assim, isso, cara, isso é muito, não
1: sei o que dizer sobre isso. Sabe o que, é? que é? Isso é. aí gera muita ilusão, né? Porque, igual a ela falou, ah, verdade. fechou as notícias, eu vi que fechou, mas eu agendei para maio, então tudo bem. Só que eles agendam e aí quando chegar perto, eles, fe eles te avisam, né, que vai ter que remarcar novamente, daí remarcam lá para junho, julho, e você vai indo nessa expectativa e na verdade nunca abre. Vai ver. Se a gente parar para ver, faz o quê? um ano praticamente que o consulado no Brasil está fechado o americano e a gente não sabe ainda uhum. quando vai abrir né então você fica nessa ilusão veja bem que o teu professor esperou é muito né Camila antes sim.
2: de te jogar na, no paredão
1: do tipo vamos lá ou tu veio ou eu preciso né dar um
2: jeito aqui né sim ele foi muito paciente até demais diria assim mas que bom né que bom que bom e, e conta pra nós
1: um pouquinho sobre essa... Daí, co como que você decidiu aonde e tirou visto? Como é que foi para você?
2: Ah, então, eu fui meio assim... Eu... Ah, não me lembro como foi, mas eu sei que alguém me passou um grupo desse... do pessoal de é, doutorado, sanduíche, essas coisas. E uhum. aí, lá, eu vi que mandavam notícias de vez em quando. Só que lembrando que todo esse período eu trabalhava na BASF. Então, assim, eu trabalhava muito. Então, tipo... Tinha pouco tinha um tempo. tempo, né? Mas, enfim, hum. eu fui caçando informação onde podia. E aí, até que um amigo do amigo do amigo, né? Tinha tirado visto no Japão, feito a quarentena no México e entrado nos Estados Unidos. Daí eu pensei... Se o cara conseguiu isso, então é possível, né? Aí comecei a ler né, nos consulados e tudo, só que aí tinha um outro amigo, desse amigo que foi para o Japão e tal, <risos> que foi para o Panamá. Aí eu falei com ele, e ele estava no Panamá, assim, 15 dias antes do que eu. assim. Então, como realmente deu certo, eu pensei, é para lá que a gente tem que ir, né? e aí sei então, lá eu comprei opa, as passagens não. agendei e fui Ai, então como como é que foi a primeira opção
0: você não pensou no México você não pensou não então esses eu pensei países
2: aqui? eu ia para o México né é, uhum. porque o primeiro é, moço que eu conversei foi para o México e ele falou que tinha uhum. sido tranquilo e tudo aí só que quando eu fui tentar agendar no México já tinha fechado Aí
1: Eita.
2: eu pensei, nossa, tem começado zero, daí eu comecei a olhar outros países, e aí no, na página do consulado americano do Panamá, estava bem claro lá que estava perto e que fazia é, vistos FJ, daí eu pensei, uhum. é pra lá que uhum. eu vou, aí assim, eu nem olhei outros locais, sabe? Mas uhum. até o pessoal aqui do departamento de, é, ah, nem sei como é que chama, mas o pessoal que assessora o pessoal internacional, uhum, me, mandou um, uhum. é, me mandou um e-mail perguntando se podia divulgar o meu e-mail para ajudar outras pessoas, é, porque... Tem muita gente precisando vir e não consegue, né? Mas aí parece que realmente Sim. tem um pessoal indo para o Chile, né?
1: Me tira uma dúvida aqui, né? A gente até falou isso, que nós vimos um vídeo de uma menina que foi para o Chile e hum. ela recomendou o seguinte, né? Ela falou assim, que ela chegou lá no Chile e uns dias depois ela agendou o visto. Então, assim, não tinha dado 14 dias que ela estava no Chile até a entrevista. Ela estava lá há menos de uma semana, por exemplo, e aí tinha a entrevista. E no momento da entrevista, é, ela foi bem tal, eles aprovaram, digamos assim, mas eles não quiseram dar o visto naquele momento para ela, porque eles falaram que ela deveria estar 14 dias, como se fosse quarentena, né? Lá Isso. no Chile, antes de pisar no consulado, já que o consulado era território americano e tem essa regra de 14 dias. E aí eles seguraram, né? para emitir o visto dela, ela teve que esperar dar 14 dias, que ela estava no Chile, para enviar o passaporte ali pelo sistema de correio lá que eles têm e ser emitido o visto, então ela acabou ficando, vamos dizer assim, uns 17 dias lá no Chile, como você foi assim, você esperou 14 dias que você estava no Panamá para daí ter a tua entrevista ou não?
2: Sim, é uma, é, eles, eles têm isso no site, quer dizer, eu não sei se foi no site que eu vi ou o moço que me contou, mas enfim, uhum. é verdade. E assim, o que, que eu fiz? Antes de eu sair do Brasil, eu calculei os dias, então eu calculei o meu voo exatamente uhum. 14 dias antes do dia que eu tinha agendado, então eu cheguei lá no dia 12 uhum. de janeiro e dia 27 de janeiro eu fiz o visto. Perfeito, Nossa. perfeito. E quanto tempo demoraram para emitir o seu visto? Ah, então, na hora ele me falou que eu podia pegar só dali é, dois ou três dias. Só que aí eu falei, nossa, uhum. mas o meu voo é sábado. Daí ele falou, ah, então espere aí que eu vou imprimir. Aí eu peguei na hora. É, tá brincando! Saiu na hora! Sim. <risos> mas assim, porque também o pessoal já tinha me é, dado esse truquezinho, digamos assim, né? Mas eu realmente ah, tinha uhum. comprado o voo, eu tinha a passagem que era para o dia 30. Porque aí, quando eu falei, nossa, você, será que tu não pode me ajudar? Porque meu voo. Aí ele falou: ah, tu tem o voo? Eu já? Eu falei: tem, é dia 30. Ele falou: ah, não, eu vou imprimir para ti. Então, aí eu peguei isso aí com o visto, bem feliz. É,
1: que visto! <risos> que visto! Uma mas... ótima dica, né? Porque assim, claro, você pode esperar dois, três dias depois, não é o fim do mundo. Mas vale a pena falar isso aí. Se for verdade, né, gente? Nunca mintam. Porque eles podem pedir assim, ah, então me mostra o comprovante da tua Exato. passagem. E aí você está mentindo, meu Deus! Corre o risco ainda de perder o visto. Então de você o visto. se vou. você quiser correr, correr um pouco de risco, é, você fala isso no dia da tua entrevista e tenta acelerar o processo. Agora, se você já comprar a passagem dois, três dias depois, é, só deixe claro o dia que você vai embora, né? Para eles tentarem agilizar o mais rápido possível, mas sempre fale a verdade aí para evitar qualquer tipo de problema. Com certeza. E
0: aí, logo, o seu voo foi no sábado você pegou seu avião, não estava com a regra ainda de ter que testar para o Covid, eu estava já para entrar nos Estados Unidos?
2: É, então, meu voo foi dia 30, e essa regra começou dia 26 de janeiro. Aí tem esse outro detalhe, hum. tem que fazer o cálculo das horas e marcar o teste lá, aí lá tem até um drive-in de, de teste de Covid lá no Panamá, uhum. e, e... Aí a gente fez o teste, esperou 24 horas para sair o resultado. Eles falam que é de 24 a 48 para sair o resultado. E uhum. 72 horas para embarcar. Né? E eles uhum. realmente verificam e até dão um carimbo lá, que você tem que assinar que fez o teste. tudo.
1: Você fez o PCR, uhum. aquele do nariz? Isso,
2: é. Mas a, é. Lá, aqui no Brasil. Na, aqui no Brasil. Aí no Brasil. Uhum. É, eles aceitam só o PCR, mas no Panamá eles aceitam também de anticorpos. Ah, ah tá.
0: Legal.
1: Mas é, Vamos só saber. explica pra mim: quem está no Panamá, independente da cidadania, você poderia ter feito o de anticorpos também, que é o IGG, né? Se eu não estou enganado. Isso é. Uhum. Entendi, é da onde, o teu, da onde você sai? Qual é, o critério é... para o tipo de exame, é a tua cidadania, ou é o país que você está vindo de origem para os Estados Unidos?
2: É, país, país e companhia aérea, porém, é... eu aconselharia não arriscar no antígeno, eu faria só o de PCR, porque esse é aceito mundialmente É, é o que a gente tem 100% de certeza que eles aceitam, É, exato, aham né? uhum. Entendi, legal, Exatamente. mas legal essa
1: curiosidade, não tinha ouvido falar sobre essa diferença aí, já temos aqui mais uma notícia para o pessoal, bom, do... a, Camila... a Camila chegou, então tudo bem, você não teve nenhum contratempo, foi
2: tranquilo, na alfândega, tudo,
1: como não, que foi, foi tudo essa parte?
2: Tranquilo. Foi tudo tranquilo, o meu único contratempo foi que no Brasil, antes de, de eu sair, é, assim, a pessoa muito precavida, né, pensei, vou fazer um teste de uhum. Covid para ver, Aí eu fiz o de antígeno, oh. <risos> e aí é. deu, deu como é. se fosse positivo, assim. Mas Qual o teste o... que você fez? O do antígeno, porque só era o que tinha disponível, assim, né? O antígeno é o de anticorpos? Deu... É, o de anticorpos, Isso. e aí daí no PCR deu negativo, só que assim, aí agora eu já nem vou entrar no mérito da discussão, né? porque eu fiz dois, daí é, como o primeiro deu positivo, eu fui lá e fiz o segundo. Aí o segundo deu negativo. Então, assim, é por isso não que dá eu não nem para confiar. Não, o melhor fazer Bom. PCR, que é o que eles aceitam é isso. Meu Deus! Mas para entrar no Panamá precisava
0: de ter feito teste? Ou você fez para sair? Sim.
2: Para sair. Se você precisava. não fizer, se não fizer o teste do COVID no Brasil, você tem que chegar lá no consul, lá no aeroporto do Panamá. E vai ter que fazer o teste do COVID. Se der positivo, você é recrutado para um prédio do governo e você fica com, em sete Deus. dias de quarentena até testar negativo. Se não, fica mais. Deus sete dias. me
0: defenda! <risos> Aí ah, você fez antes, Camila, pelo amor <risos> de Deus. Claro, né? Gente, eu ouvi falar várias histórias de terror desses prédios do governo em que eles botam as pessoas lá. Meu, Panamá, você vários tá vários maluco? Escândalos.
1: Quem aqui já assistiu Prison Break não vai querer ir pra cadeia no Panamá. Cadeia não, né? Mas nem salinha. É, cadeia não. Rata do governo do Panamá, sei que é isso você já assistiu o Prison Break nessa vida. Eu nunca
0: assisti, não gostaria de ter ido, mas já ouvi vários casos, escândalos aí desses prédios do governo, assim, terrível. Meu Deus, que bom que você fez outro, Camila, que deu tudo certo. <risos> é, então, e vários países estão pedindo esse teste, tá? Inclusive países que fazem fronteira aqui com o Brasil, o Paraguai está pedindo esse teste, é, Colômbia tem que fazer Eu esse teste. Eu acho que hoje também. em dia nem é, deve então... ter
1: país que não pede, né, amor?
2: É, até o Brasil agora. Se o, você... Brasil? É. o Brasil? O Brasil tá pedindo já? Sim, para entrar no Brasil tem que fazer o teste. Ah, não sabia, ó, essa é
0: nova. Pra mudou no depois,
1: depois que aplicar. você entrou?
2: Sim,
0: mudou, depois, mudou depois, sim. depois. É, não, eu que eu entrei sim, né, eu cheguei em dezembro e não fiz teste, nunca fiz teste.
2: É, foi em janeiro que essa que norma começou mal, a valer. Hein?
1: Isso. Bom, eu tenho agora outros tipos de perguntas aqui, né? A gente já pulou para a etapa que a Camila aplicou lá para o pós-doutorado, foi aceita em março de 2020, ficou todo esse tempo aí esperando o consulado abrir no Brasil no abril, até que o professor dela colocou ela na Chincha, né? Ela se agilizou e foi tirar Sim. o visto no Panamá, deu tudo certo, acabou de contar aqui para a gente, faz alguns dias aí que ela já está nos Estados Unidos trabalhando. Mas, Camila, eu quero voltar um pouco atrás na sua história, né? Você falou que estava trabalhando nas BASF, que desde o doutorado você já tinha essa vontade, desde, na verdade, a graduação, né? Mas foi no doutorado que você começou a cogitar de ir para os Estados Unidos, acabou que você teve que fazer o sanduíche na Itália aí por alguns contratempos. Mas, assim que você se formou, trabalhou na BASF, resolveu o quê? Vou tentar um pós-doc, e começou a procurar as oportunidades. Como é que foi esse processo de busca de vagas? Assim? Eu quero que você conte, assim, desde o... como você começou a pesquisar sobre isso, se você conhecia alguém que já estava lá, onde é que você achou essas informações? Até o... o... Quero que daí você conte depois, especificadamente para essa vaga que você conseguiu. Como é que você aplicou? Era uma aplicação aberta? Foi contatando um professor? É, conta um pouquinho desse detalhe aí para a gente. Boa,
2: Sara! querendo saber tudo, Camila. <risos> tá bom. Ah, então, é... deixa eu pensar aqui como é que eu vou explicar isso, mas, sei lá, eu sempre tive muito, como eu sempre fiz parte de um laboratório, e aí sempre envolve mestrado, doutorado, é. eu entrei muito nova, né, eu era, tava na graduação no segundo, terceiro semestre, e com o tempo foi passando, sei lá, o pessoal com quem eu trabalhava do doutorado chegou o período de fazer o doutorado Sandwich. Então, assim, desde sempre eu tive esse contato com o pessoal de fora. Claro que, assim, meu inglês não era muito bom, tinha uhum. vezes que eu só sorria, né? Porque eu não conseguia falar e tal. Mas yeah. Aos poucos eu fui melhorando, né? E investindo nisso também. Uhum. É, então, assim, eu já conhecia vários pesquisadores de fora, e assim, é, eu sempre tive um apoio muito forte das pessoas com quem eu trabalhei, então meus orientadores também me ajudaram nisso, né? Eu também fiz minha parte, né? Sempre estive disponível e fiz tudo que uhum. eu tinha que fazer para também ter essa indicação, né? Mas, em relação à vaga, é, eu tentei outros, né? Então, assim, o que eu falei do doutorado, é, só quero re, é, tipo, falar novamente aqui de novo uhum. sobre o negócio da Itália. Não que não tenha sido ótimo, foi ótima a experiência da uhum. Itália. Eu aprendi muito, cheguei lá sem falar pois, italiano, é sem falar inglês e, sei lá, saí falando um pouco dos dois. Então, foi, assim, uma experiência excelente. <risos> E eu sempre trabalhei muito relacionado a micotoxinas, então uhum. eu fui a Itália e lá o local era exatamente, eh, trabalhavam com análises de micotoxinas, então foi perfeito. O caso é que eu sempre quis uma experiência nos Estados Unidos mais voltada ao inglês também, né? eu continuei uhum. pesquisando.
0: Uhum.
2: Só que na área, por exemplo, com essa minha ida na Itália, que abriu todas essas outras oportunidades, porque aí eu participei de eventos na Áustria, que foi onde teve o Fusarium European, aí lá eu conheci o pessoal dos Estados Unidos, que é, assim, da área que eu trabalhava, que era área biosintética de genes produtores de micotoxinas, então, Bob Proctor e tal... E eram uhum. quem eu sempre quis trabalhar no início, né? Conheci uhum. eles nesses eventos, conheci o Odônio para quem trabalha na área de fitopatologia É o cara do Fusário, né? Então, assim... É, você parte.
0: conheceu as maiores autoridades <risos> da sua área, né? As ma sim. maiores autoridades da sua área estão nos Estados Unidos, é isso que você tá falando? Isso, exatamente <risos> Que isso! Sim, na e... maioria das áreas é assim na maioria é... das áreas, as maiores autoridades estão nos Estados Unidos. Pode continuar,
2: e... Exatamente. E o, o Antônio Moretti, que foi com quem eu trabalhei nos Estados Unidos, também me apresentou muitas pessoas, porque teve alguns trainings que, é, que eu participei lá. Então, assim, sempre teve uma interação, que foi conhecendo daqui uhum. ali, outros que eu fui seguindo e tudo. Mas, especificamente, oportun as oportunidades que eu tentei aplicando foi só essa da Luisiane, que aí uhum, eu realmente uhum. apliquei, mas sempre que eu aplicava, eu mandava e-mail para o professor falando uhum. que eu tinha aplicado, que eu tinha interesse, e assim, meio que fazendo me vem, é, fa um pitch, né, como eles falam. <risos> de mim Bom, mesma, certo, né? então. Essa vaga, especificamente, que eu fui contratada agora, na verdade, como eu falei, até postei algumas coisas nessa semana, que eu acho que uma das é, vantagens é que eu sempre deixei é, exposto as pessoas que podem abrir portas para mim, a minha vontade de ir pros estado, de vir para os Estados Unidos. Essa vaga em específico, quem sabia da vaga era o professor do mestrado, com quem eu trabalhei 10 anos na fitopatologia, então, ele me falou, ó, Camila, tem essa oportunidade, se tu quiser te candidato, que eu vou falar para ele que tu trabalha comigo e tudo. Aí, eu fui lá escrevi um e-mail, um textão, né? Ah, oi, tudo uhum. bem? Eu sou fulano, uhum. eu trabalhei com o Beltrano, trabalhei com fulano e tal, e tinha, tenho muito interesse e tudo mais, e aí, assim, mandei um e-mail muito despretensioso, assim, pensei, ah, se ele ler, já, já tá bom, né,
0: uhum. aí, na
2: hora, ele já respondeu, ah, vamos marcar uma entrevista, e eu naquela confusão da BASF, né, então, aí, era entrevista no horário do almoço, dentro do carro, no campo, Nossa. no campo de fogo.
1: É. Dando um jeito meu pra acontecer, né, Camila?
2: <risos> Trabalhando com o que <risos> tem. Trabalhando com o que tem. Exatamente. E aí, assim, até que deu certo. Quando eu recebi o e-mail, nossa, eu pensei... Meu Deus. Pois é. Mas ainda assim, é. trabalhei um ano por lá. Camila, assim, Eu fiz de outras de... entrevistas, assim. Por exemplo, eu queria ter... Tente... Eu tentei um postdoc também em Ames. E eu mandei e-mail para o professor. Oi, oh, eu gostaria de falar contigo, tenho interesse de ir para lá e tal. Ele até eh, me ajudou. Eu tentei um projeto da Fulbright, mas não foi aceito. E ele ficou de conseguir uhum. um dinheiro, mas não deu certo.
1: Ah, era isso que eu ia é. te perguntar. Você... Se fora essa oportunidade, você chegou a ficar mandando e-mail assim, para professores que você nem conhecia para tentar alguma coisa. Você fez isso bastante ou foi poucos casos como esse que você contou agora?
2: É, e-mail que eu mandei assim, eu tentei esse de Ames e essa vaga de Luisiane, Não foram muitos, assim. não.
1: Entendi. Sério? Você não sabe.
2: Você, tentou, você fez entrevista com os dois. É Sim, isso, Camila. Eu fiz entrevista. Como
0: assim? <risos> Chocada. Tá boa essa conversão 100%. aí da Camila. Nossa, 100% de conversão da Camila. 100%. É, e os dois dei. ela bateu na trave, né? E os dois, dois é, ela bateu então, na trave.
2: Eu bati na trave, mas quase que deu. Esse da, quase, do projeto era... Eu tentei ir pela Itália, né? Porque não era o Fulbright Brasil. Porque como não tinha... É, como é que é edital aberto? E eu tenho passaporte italiano, eu não, aí eu podia tentar pelo passaporte italiano, mas não deu certo. Ah, tá, <risos> entendi. Então a gente não, faz Mas não de deu um certo
0: os dois por pouco, né? É. Os dois por pouco não deu certo. A Camila, chocada com essa taxa de suíço.
1: É, a Camila hum, é uma pessoa legal. que, olha, ela abriu muitas é. portas durante a trajetória, né? Então a gente percebe assim, que não, você não teve tanto esforço para buscar uma vaga devido à trajetória que você construiu ao longo do tempo. Uma pessoa que trabalhou bastante, né? Sempre foi uma pessoa que deve ter se dedicado muito por tantos professores... Por um professor de um mestrado, sendo que você já está lá na BASF, pós-doutorado já, né? Trabalhando. E o professor lembrar de você, te avisar de vagas, isso aí é quando você cria um networking, né? Se relaciona muito bem com as pessoas. E aí acaba sendo lembrado. Então, assim, Deixa por mais que você se esforçou pouco, vamos jogar assim para conseguir a vaga... Você se esforçou muito ao longo dos anos aí para ter isso aí hoje, né?
2: É, mas também é tem um pequeno detalhe porque eu olhava a vaga exatamente, digamos assim, no local da fitopatologia que era o, o, o centro de tudo, né? Então também não não tentei assim para todos os professores, né? Eu também fui muito Sim, Você não chegou lá. best. <risos>
0: Você quis o Debest, do Debest, o Debest, de porque é a sua área, assim, é, é, é o específico do específico, do específico do específico, né? Então, olha para você ver o quão específica você é, e o quão específica você quis ir para o seu pós-doc, né? Você não quis é, abrir tanto assim o leque. E Isso. conseguiu, né? Tá ótimo, excelente. Mas se não tivesse conseguido, se não tivesse surgido essa oportunidade aí, você estaria disposta a. a abordar professores com as áreas mais amplas?
2: Não, tanto que esse da Louisiana foi amplo, né? Porque eu também gosto da parte do controle biológico e o que me interessou na época era porque era controle biológico, mas era na área de entomologia.
1: Uhum. Uhum. O que uhum. eu vejo então, da Camila então é tava assim, de né?
2: Ela estava oh. muito
1: ocupada, né? Ela estava muito ocupada. Então, você não estava se dedicando é... assim, eu quero uma vaga a qualquer custo neste momento. Você foi fazendo aos poucos, né? E acabou que é, você é até que rápido, eu achei. Sara, você tem mais alguma pergunta com relação à trajetória?
0: Porque agora eu quero, tô curiosa para as impressões da Camila. O que, que ela sentiu Não, aí chegando nos Estados Unidos? vamos pular
1: para essa etapa aí da Camila. E futuramente ela vai contar para a gente como que foi a experiência ao longo dos anos. Mas agora a gente quer saber o quê? Qual, qual foi o impacto, né, amor, dessa chegada nos Estados Unidos é, de uma pessoa que nunca morou tá nos Estados Unidos? Ela tá fresquinha, acabou de chegar, então
0: ela tá assim, tipo, ainda assimilando, eu quero saber assim, Camila, já foi comprar o café, já viu, já sentiu o impacto de tentar comprar o café e não entender o que, que a pessoa tá te oferecendo? Conta para nós...
2: Ah, então, é, sim, claro, né, eu tenho coisas que não entendo ainda, né, só que eu tenho uma, digamos assim, uma ajuda premium, né, porque <risos> é. <risos> o meu, meu noivo já mora há muito tempo aqui, né, então, assim, às vezes quando eu não entendo ah! tem uma ajuda extra, né, mas com ah, certeza, assim, é, vamos, por exemplo, onde foi que eu tive, ah, no prédio onde eu fui fazer a carteirinha, né, é, por exemplo, eu, não, eu tinha que ir sozinha porque não pode, não pode entrar por causa do covid as outras pessoas uhum. aí eu pensei, nossa, uhum. se eles me entenderem, tá ótimo, né? mas assim, deu, deu tudo certo tal, e aí tem que fazer o teste, aqui tá tendo que fazer o teste do covid a cada oito dias meu Deus, do céu <risos> aí Sim. eu pensei, nossa aí eu sei que assim, o cara me deu eu já tinha assistido o vídeo como faz o teste e tal, porque aqui é um pouco diferente, é da saliva, né? Aí o cara uhum. me falou um monte de instruções, eu só fiz assim, aham, porque eu não entendi nada, mas eu sabia como que era. Porque você assistiu
1: antes, eu se para o cabelo. vídeo.
2: Porque senão eu acho que eu ia ficar assim, ah, e agora? Mas enfim, realmente, ah, sim, tá tem bem. coisas que a gente não entende e assim, o segundo dia eu tinha que fazer a. Como é que fala? A admissão, uhum. né? e aí tinha perguntas uhum. assim que eu ficava assim por favor repete e, ah, eu não entendi então assim uhum. realmente ah, tranquilo é travado né mas a gente se vira com o é. você está fazendo o laboratório tem...
1: normal Camila como é que tá
2: não, não, tá bem... Tanto que, assim, eu, eu, vocês começaram a falar lá, eu pensei, nossa, mas se a ideia é mostrar a minha experiência aqui, não vai dar. Não, porque... não tá conseguindo, né, usufruir do que tem pra usufruir. É, porque eu fui um dia no laboratório, que primeiro eu tinha que fazer mais 15 dias de quarentena aqui, né? Então, uhum, eu
0: cheguei uhum. aqui
2: dia 1 minha quarentena acabou no dia 15. Aí, dia 15, uhum. eu fui no laboratório, só que eu só conheci a técnica, o prédio inteirinho vazio. Nossa.
1: Nossa. Qual a universidade que
2: você é. tá, Camila? Que eu acho que não é... perguntou. É a Universidade de Wisconsin, é. em Madison. Nossa,
1: ah, show de bola, tá bola lá, essa
2: universidade,
0: não, é... Nossa, é muito, é muito top. Você tá no top do top da topzera. Claro que você tá aí com o Gelane, né? Mas você é do Rio Grande do Sul. <risos> Você está acostumada que esse congelamento está saindo, tá saindo de shorts na rua, fala sério, Camila, está saindo de shorts na rua, está de boa. Não, mas, não, não. Deu, mas
1: deu a pior das tempestades nos últimos tempos, né, agora eu vi que o Texas estava bem difícil, porque o Texas não é acostumado, mas eu acredito que aí é, o pessoal já é bem precavido com neve, não deve ser um grande problema,
2: é, não, aqui tá tranquilo, assim, mas é, tranquilo eu digo a cidade, sim, não teve nenhum problema. Mas ah, o frio, assim, é, que é uma impressão, é o tanto de neve que tem, que é enorme. E uhum. a outra impressão é que o, o, o frio queima, né? É, eu acho que fez menos, uhum. menos 34 graus esses dias, tá muito frio.
0: Olha, meu Deus! Deus do céu! Camila, só as pessoas do Rio Grande do Sul têm capacidade de enfrentar <risos> essas temperaturas. Eu quero entender Eu uma coisa. Jamais, jamais, jamais
1: Camila, o seu noivo, ele é daí da cidade que você está morando agora? Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro, mas você falou que ele já morava aí há bastante tempo. Ele ainda mora? Como é que tá?
2: Sim, a gente tá morando aqui em Madison agora. Mas ele tá morando ah, aí por causa de tá você, junto. então. Você conseguiu essa oportunidade idade ele foi para aí, é isso? Isso, mas é porque tá rolando o Home Office também, né? Então ajudou ah, bastante tá. a gente. Né? É. A gente ah, tá Arrumando falar? um lado de cada vez, né? Pelo... Antes a gente tava assim Brasil, Estados Unidos, agora a gente Tá pelo menos No mesmo país! <risos>
1: Com certeza, Melhorou não, eu tava pensando muito. Se ele tava aí, você acabou por coincidência, conseguindo uma vaga aí e tudo mais, mas agora eu entendi, ele morou antes, né, aí há muito tempo é. nos Estados Unidos, agora você conseguiu essa vaga e ele foi aí para tua para tua cidade. Per perfeito, perfeito. Mo temos mais alguma pergunta para a Camila?
0: Ai, Camila,
1: não, eu acho que... Uh, você vai tirar a carteira? Você já você
2: quer tirar a carteira aí? Você vai...
0: Para pensar é... sua carteira de motorista para dirigir?
2: Eu quero, mas eu acho que vou esperar passar a neve, né?
0: Nossa, <risos> dirigir na neve deve ser muito tenso, né? Tem que esperar começar a primavera.
2: Ah, é, eu posso então, fazer enfim. perguntas também. Claro, vamos, pode. Vamos, vamos, vamos aí, com certeza. É o mínimo, né? Depois dessa, dessa, é, dessa
0: exploração que a gente fez aqui agora.
2: Não, é bem simples. Eu só queria saber se pode dirigir com a carteira brasileira ou tem que ter aquela permissão internacional.
0: Ah, Sara suspeita. Conta ah. aí, Sara, quanto tempo você dirigiu ah. sem carteira nos
1: Estados Unidos? Um tanto quanto. assim. Conta, digamos Sarah, que não recomendado. Digamos não. que eu não fiz Conta o recomendado essa. aqui, né? Vamos falar primeiro o que é o certo, depois eu conto o que, é o que eu fiz. É, então, você não precisa dessa carteira internacional. Isso é uma coisa bem inútil, na verdade, nos Estados Unidos. Meu marido tinha essa, essa coisa de ficar fazendo essa carteira aí. Na verdade, nunca serviu para nada. Isso aí é muito útil quando você vai naqueles países que tem as letras diferentes, né? Tipo, país árabe ou ali em países como Japão, China e tudo mais. Porque o quê? Às vezes eles não entendem, por exemplo, a escrita normal, né? Então, a carteira internacional é ali o inglês. Ele vai ser obrigado a entender porque ele deveria saber... É essa língua, enfim. Agora, o português ele não é obrigado a saber. Agora, nos Estados Unidos, você consegue dirigir com a carteira brasileira, eles aceitam e tudo mais. O grande ponto é que tem um limite de tempo, né? Uhum. Por quê? Porque você tá usando ali como um período provisório. Esse período depende do estado que você tá. Então, assim, eu não sei te dizer aí no estado que você tá qual é o período máximo, mas normalmente. A média, assim é que até três meses, ok, tá? Então, eu tô falando de maneira geral, é, três meses você pode dirigir que você não tem problema. Você é, pode mas dirigir com que... seu passaporte, portando seu passaporte, né? Isso, é mas eu já fui parada com, já várias vezes aí, é, e, você, e eu mostrava só, a... eu não andava com passaporte, nem com visto, nem nada, eu andava só com a carteira do Brasil. E não tive problema, mas se eles quiserem, tipo, te incomodar, falar, ó, preciso ver, né, então o certo, na verdade, é você andar com uma cópia, normal, uma cópia, até para não correr o risco de perder, e aí, se o policial quiser falar alguma coisa, você vai na tua casa, né, e tudo mais, eles eles são pessoas, assim, coerentes, né, com o que você argumenta, se faz uhum. sentido, e eles, por exemplo, esperarem você, levarem você até a tua casa para você pegar o original, se for o caso, é, mas, então, assim, o que, que ocorre na prática? Eu sei que a Flórida é bem chatinha com isso aí, né? Não é à toa. Tem bastante brasileiro na Flórida. É, tá. Mas, por exemplo, Louisiana. Né? Louisiana é um lugar que eu, por exemplo... O que, que eu fiz, gente? Eu e meu marido, a gente chegou lá, tinha acabado de mudar aquela regra. Eu acho que eu e a Monique já falamos em algum episódio aqui. Que, antigamente, é. ainda tem vários estados que é assim. Até conta para nós, Camila, se você sabe como é que é aí. É, a Louisiana... Um mês antes de nós chegarmos lá, você ainda podia apenas apresentar a sua carteira brasileira válida, se você tinha, nessa né, CNH brasileira, e pagar a taxa, fazer a provinha lá que tinha escrito, e se você passasse, você saía com a sua carteira de motorista. Era tipo 30 dólares. E Isso mudaram mesmo. a lei, mudaram a lei, e você tinha que fazer o que, se você era brasileiro? Daí entrava Nossa. lá vários países. Você tinha que fazer autoescola tudo de novo. Né? então qual era o grande problema de fazer autoescólito de novo? O custo, que de 30 dólares foi lá para 300 e poucos dólares, dependia, claro, o lugar que você procurasse para tirar a sua carteira. Então, assim, ficou muito caro, eu não tinha dinheiro na época, porque bem quando você chega é quando você tem mais despesa para... mais coisas para pagar, enfim, né? Daí eu falei, não é prioridade. E olha, eu sei que eu fiquei eu comprei carro logo que eu cheguei, é, eu e meu marido, a gente comprou o carro sem ter, a carteira de motorista dos Estados Unidos, isso é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, dá para comprar carro sem ter carteira. É, e aí uhum. eu sei que a gente ficou com esse carro no mínimo seis meses eu fiquei sem carteira de motorista, deu quase um ano que eu fiquei sem carteira. Inclusive hum, nas férias não. de final de ano, que já fazia assim, uns quatro meses e meio que eu morava nos Estados Unidos, é, a gente foi para o Texas, gente, a gente saiu de Baton Rouge, a gente fez uma trip gigantesca, deu mais de duas mil e poucas pro milhas para o Texas. E, assim, a gente não foi Mas... parado, né? Hoje, Hoje em dia, Estados Unidos, não faz você sabe, isso, né?
0: né não, é, você Hoje sabe, dia Estados a gente não faz mais isso. Hoje em dia a gente tem juízo.
1: É, não sei se ainda tenho, ia depender é. das... Cons... <risos> é que a, o que acontece, por exemplo, né? O que, que podia ocorrer? P podia ocorrer de um policial me parar e questionar assim, tá, mas quanto tempo você tá nos Estados Unidos? Eu ia ter que falar a verdade, porque você nunca mente, gente. Você nunca mente. Você quer se ferrar, é tu mentir. Pra policial, pra qualquer outro, né, agente aí... Autoridade, de né? Autoridade. Então, assim, não mente, eu ia falar a verdade e aí vai você ficar na mão da pessoa, entendeu? Porque se tem uma lei no Estado e você tá errado, eles poderiam aprender teu carro, mandar... Nossa, pensa o rolê que ia dar é, com isso aí, estragar tuas férias e tudo mais. Então, assim, não é o certo, é um risco que a gente corria. Só que a gente sabia que nos Estados Unidos raramente alguém te para só te param em qual ocasiões, né? que você infringe alguma lei, excesso de velocidade, teu carro tá com a lanterna quebrada, se o teu carro quebrar, você ficar parado na rodovia, então assim, é... nossa, a nossa viagem foi tranquila, não teve nada disso, a gente não foi parado, fizemos muitos quilômetros, mas Camila, te respondendo, é, você tem que verificar no teu estado, mas normalmente três meses não tem problema, você chegou a ver se aí no estado que você tá é só apresentar a carteira, pagar essa taxa ou se é preciso fazer tudo novamente?
2: Não, e nem sei se tá, como é que tá funcionando, porque tá tudo meio suspenso Verdade. Tá Por tudo causa ainda suspenso. tem esse agravante, né? Hum. Mas eu é. não cheguei a olhar ainda,
1: não.
0: Mas
2: quando você, você chegar, a... você vai entrar no site aí do DMV e e
0: você né? consegue agendar. Lá é, em... Mas
1: eu... ainda está agendando. Eu até ia questionar a Camila se às vezes ela não perguntou para algum colega, porque geralmente essas coisas você descobre, você chega lá e começa a pedir para os coleguinhas. Não sei se você tem colegas aí brasileiros, né?
2: É, não, também não. Bom, pelo menos eu não conheci ninguém ainda, mas é que também faz pouco tempo, né? Faz 17 é, dias é. e assim, a princípio, nem o pessoal da. Do apartamento onde eu aluguei, eu vi. Eles deixaram a chave, tipo, numa entre porta assim. Eu peguei uhum. o pacote e vim embora. Então, sim meio única as pessoas... Os... O que eu mais é... vejo durante o dia é os peru que ficam andando aqui do lado de fora.
0: Peru? Tem peru aí do lado de fora?
1: Ai, coitado Deus. esses peru nesse frio, você tá louco.
2: Não, mas eu eu assim... Eu sei que estado aí... O Palavra pessoal aqui está bem controlando, que tanto que até numa reunião que teve aí semana passada, o professor com quem eu trabalho, ele falou que eles estão revendo se eles vão abrir para novos alunos e tal, porque os alunos estão ficando muito isolados e tá dando problema, sabe? Uhum.
1: Gente, uhum. Sim. aí
0: tá Sim. bem restrito.
2: É, tá bem restrito. Porque lá em Baton Rouge tá,
1: tipo, super bem mais aberto. Vai muito do, do Estado, né? Por quê? Porque nos vai Estados muito Unidos, do Estado. O estado, né? tem, o estado tem muita liberdade tem de tomar poder. as posições que quiser, exatamente. Bom, Camila, exatamente. fica então, é isso, então eu... uma dica aí para você, né? Sobre a carteira de motorista, de você olhar no site ótimo. ou perguntar para alguém para ver se o teu Estado basta apresentar a carteira brasileira, ou é preciso fazer a autoescola nov novamente, aí que vai que seria mais complicadinho, né? Que seria o nosso caso aí. Bom, <risos> e aí? Vamos liberar a Camila? E aí, eu quero agradecer
0: a Camila. Camila, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente essa experiência e certeza que vai ajudar muito gente. Do mesmo jeito que você falou. Ah, eu queria ter ouvido um áudio, eu queria que alguém tivesse me falado sobre isso, assim. É, eu também. Eu queria que alguém tivesse, eu queria ter tido a noção, né? É, que tá tão complicado para tirar o visto, assim. Eu não achei que tivesse tanto, tô tendo um por problema até hoje, com o visto, para tirar o visto. Mas eu tenho certeza que a gente vai ajudar um monte de gente, vai encaminhar, direcionar essas pessoas. E eu quero te agradecer de coração por estar aqui com a gente, compartilhando tudo que você passou. Muito obrigada.
1: Exatamente, isso. Camila. Obrigada muito vocês. obrigada aí por tirar um tempo para vir aqui conversar com a gente, para o pessoal aprender aí com as suas experiências, com as suas motivações também. É um prazer para a gente ouvir histórias, né? Nada como ouvir histórias aí de quem já
2: passou por isso para aprender tá ótimo, muito obrigada Monique, vou obrigada, te dar só uma Camila. dica se você for, for para o Chile, parece que tem um formulário que tem que preencher todo dia, dos 10 primeiros dias da quarentena, depois tu dá uma olhada aí na internet isso, mas olha eu vou te falar, viu Camila, tanta
0: informação vou, vou, vou procurar esse formulário agora, formulário quarentena no Chile, isso
1: beleza, <risos> pelo menos vai se ocupar, amor <risos>
0: É, mas tem que preencher todo dia estando lá no Chile? Isso, isso. É online. Ah, ah entendi. Não, vou. Procurar. Eu tenho certeza disso que do Chile tá cheio de brasileiro lotado de brasileiro. Tenho certeza o que mais que vai comigo, ter me é de turma para
2: Monique.
1: É isso
2: Vou aí. me
0: enturmar com os brasileiros lá. Meu Deus, fazer mais amigos. Camila, brigadão E a gente vai se falando. Sim. Sim.
1: Right now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile the whole